0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Hace algún tiempo, mi esposo y yo salimos, estábamos fuera del país, estábamos en un país extranjero, eh, en su mayoría eh, eh, personas que no hablaban español y, y estábamos ahí en un viaje compartiendo, celebrando los 40 años de Dan y, y celebrando y compartiendo. Y eso pusieron por ahí musiquilla verdad y pusieron como una cumbia verdad Así que a usted le cuesta como quedarse queítico verdad Y mi esposo ustedes saben él es así como muy chistoso y verdad Y entonces él empezó a hacer que bailaba Pero empezó a hacer que bailaba los pasos de nuestro swing criollo ¿Verdad? Usted, ¿usted sabe bailar swing criollo, yo no ¿verdad? Pero los que saben Ese brinquito y ese verdad Y que dan la vueltita brincando es Ese mismo Y él empezó a hacer eso Yo estaba riéndome Porque la idea era como ¿verdad? Causarme gracia Entonces yo nada más le daba la manilla Sí, él hacía feo Y daba la vuelta Y daba otra vuelta Y, y estaba en eso Al rato se me acercó una, un señor Y me toca así el hombro Y yo vuelvo a ver Y me dice Ustedes son ticos Y le digo sí Y me dice yo sabía todo, todo me lo está diciendo en inglés, me dice yo sabía, me dice yo le dije a mi esposa Ellos son ticos porque solo un tico baila eso Entonces me llamó mucho la atención ¿verdad? Y me quedé con aquella idea, solo un tico baila de esa manera Y entonces ¿por qué les cuento esta historia? Porque hoy vamos a estudiar una porción de la palabra Donde nos va a hablar de que nosotros tenemos una ciudadanía diferente nosotros tenemos un estilo de vida diferente porque ya no pertenecemos a este mundo Pertenecemos a, al reino de los cielos Y eso nos da una ciudadanía diferente Por lo tanto hay cosas que nos marcan Hay cosas que nos distinguen Yo cuando enseño mi pasaporte, mi pasaporte dice que soy tica Y ya cuando le ven a uno el pasaporte por ahí empiezan Ay oh, las playas Ay los perezosos, Uy, que, que las lapas y usted sí, sí, sí verdad Porque hay cosas que distinguen una nación Hay cosas que distinguen un, un país Y hay comportamientos en nosotros que nos distinguen Y dicen ah no es latino o es ya más específico ¿verdad? Esa persona es tica Y eso es parte de lo que vamos a estar hablando hoy porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros eh, cambiamos nuestra nacionalidad Cambiamos nuestro estilo de vida porque ahora pertenecemos al reino de los cielos Por lo tanto nuestro estilo de vida es diferente y tiene cualidades diferentes Y es lo que Pablo nos está escribiendo ahí en Filipenses, vámonos a la Biblia Usted tiene su Biblia por ahí, Filipenses capítulo 1 verso 27 Filipenses 1, 27. Yo le, le pusimos a esta enseñanza, sufre por Cristo. Pues lo es el que tiene a la par y dígale, sufre. Pero dígale, sufre así, sufre. Pero por Cristo. A nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? ¿Quién le gusta sufrir? Yo creo que ninguno de nosotros decimos, wow, estoy en la prueba, que hay chiva. Yo creo que ninguno, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, vamos. A, a, mi oración es que salgamos cuando estemos en este tiempo de la prueba Salgamos con una mentalidad diferente Dice el verso eh, 27 Dice sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo Entonces ¿qué vamos a ver hoy Hoy vamos a ver cuatro características que nosotros los ciudadanos del cielo tenemos que tener son cuatro características Entonces vamos a hacer una evaluación Pero usted no va a evaluar a su vecino No va a evaluar a su esposo, a su esposa, a su hijo No, usted se va a evaluar usted mismo Y vamos a ver si nosotros tenemos Estas cuatro características de hijos de Dios Y la primera de ellas es una vida digna del Evangelio Una vida digna del Evangelio Esa es la primera característica Lo dice el pasaje comportándose de un modo digno de la buena noticia, entonces Pablo nos está hablando que el estilo de vida de un cristiano es peculiar El estilo de vida de un cristiano de nosotros es diferente, nuestro estilo de vida debe ser diferente Y debe marcar a los que no conocen a Cristo, nuestro testimonio o habla bien de Cristo o habla mal de Cristo yo no sé si usted se ha topado la triste historia de conocer a alguien que se vuelva y le diga: No, hombre, si eso es el cristiano, mejor me quedo como estoy. Qué triste, qué triste. Porque nuestro testimonio o habla bien del Dios al que nosotros adoramos y servimos, o habla mal. Por eso es que es tan importante y por eso Pablo nos dice: Hey, ustedes tienen que comportarse de una manera digna del evangelio. Eso habla de tener buen testimonio Eso habla de comportarme de manera correcta Eso habla de que ya yo no voy a estar atada A los pecados que estuve atada antes de conocer a Cristo Eso habla de vivir una vida en integridad En todo momento, en todo lugar a, Anoche eh, en los pasajes anteriores Porque recuerden que cuando Pablo escribe Escribe una carta corrido ¿verdad? Él no hace eh, la división como la tenemos nosotros Y Pablo viene hablando de esto del testimonio que tenemos que tener de, de las buenas acciones De marcar la diferencia En cualquier lugar donde estemos En cualquier lugar donde estemos Entonces tenemos que cuando hablamos de, de, de una vida digna del Evangelio Es tener un comportamiento correcto Es nosotros ser un reflejo De lo que leemos en la palabra Ser un reflejo del Evangelio Vivir conforme a la palabra Eso es lo que Pablo nos está diciendo Ey, vivan conforme a la palabra Ah, no, pero es que a mí me gusta la moda Sí, sí, la moda está bien Pero viva la moda conforme a la palabra Viva la moda conforme a la palabra Hace un, unos días hablaba con mi hija mayor Que está llegando, ¿verdad? Están llegando tarde, véalos no, no. Eh, Hablaba con ella eh, Sobre algo que pasó en la escuela Un comportamiento, ¿verdad? Que, que pasó en la escuela y entonces ella me decía, mami, es que ahora ser homosexual está de moda. Sí, mi hija tiene 12 años. Y le digo, Lucy, ¿en la escuela? Y me dice, sí, mami, está de moda. Me dice, si usted quiere estar a la moda, usted puede ser Homosexual. Y eso me impactó porque yo decía como los chicos tan jovencitos? Eh, ¿Verdad? Y entonces yo le decía a Lucy ¡Qué terrible! ¿Verdad? Porque a veces queremos más estar a la moda Que parecernos a Cristo A veces queremos más estar a la moda De una sociedad, de un país, de un mundo Que parecernos a Cristo Y para nosotros los ciudadanos del cielo No todas las modas nos van ¿Eh? Hay modas que ya no nos lucen hay modas que no nos lucen Entonces es lo que Pablo está hablando Ey, nuestro estilo de vida se debe ajustar A lo que dice la palabra de Dios Nuestro estilo de vida se debe ajustar A, a nuestra ciudadanía celestial Ese es nuestro estilo de vida Que tenemos que nosotros seguir Colosenses 3.17 Usted lo va a tener ahí en pantalla Dice así Y todo lo que hagan o digan Háganlo como representantes del Señor Jesús Todo lo que vamos a hablar lo vamos a hablar como Wow yo no sé si a usted esa palabra le parece Es mucha responsabilidad Usted es un representante de Cristo aquí en la tierra La manera en que usted hable va a hablar de a quien usted representa la manera en que usted se dirija A otros, la manera en que usted Trabaje, la manera en que usted Estudie, sus notas Van a hablar de a quien usted representa Eso es todo lo que usted haga o diga Hágalo como representantes De Cristo, como representantes de, Del Señor Entonces nuestra vida Debe Respaldar el, el, La transformación Que hace el Evangelio porque cuando nosotros aceptamos a, a, a Jesús en nuestro corazón hay un cambio de vida Hay una transformación en nuestro ser y nuestra conducta debe respaldar en la transformación que el Evangelio puede hacer Recuerden nuestro testimonio o habla bien o habla mal y, y lo, lo curioso aquí es que este pasaje no es una invitación No es bueno, bueno hermanos de filipenses y todas las iglesias que van a leer esto Si usted quiere, compórtese bien A Pablo no está hablando una invitación Él está dando una orden Esto es una orden Dice, compórtese de modo digno de la buena noticia Es un mandamiento para nosotros tiene que notarse. Las demás personas tienen que notar que usted es un hijo de Dios. Había una canción, un día la mencioné hace rato, un día eso la estaba oyendo. Eh, Cristianos a la secreta. No sé si usted la ha oído, ¿verdad? Yo soy cristiano de la secreta. Algo así dice. Y esa canción lo que habla es eso, ¿verdad? Eh, eh, nadie se da cuenta, nadie sabe, nadie conoce. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida no se diferencia de nadie. Yo sigo actuando igual, sigo hablando igual, sigo comportándome igual, sigo. Entonces no se nota la diferencia. Solo el domingo cuando vengo a la iglesia, ¿verdad? Y, y me siento en una sillita o, o voy a una clase o estoy sirviendo. Solo ahí se nota y ahí sí sacamos el aleluya y el gloria a Dios. Y... Pero el resto de la semana no se nota. Y Pablo lo que está diciéndonos aquí, ey, que su comportamiento se vea. Otros tienen que notar que usted es ciudadano del cielo Otros tienen que verlo, esto se tiene que ver, se tiene que notar Nosotros decidimos vivir conforme, a, a suena vacilón verdad Pero es, es la, la ilustración, vivir conforme a la moda de Cristo ¿Cuál es el estilo de vida que Jesús nos enseña? Ese es el estilo de vida que nosotros seguimos ese es el estilo de vida que nosotros seguimos. Entonces esa es la primera característica que nos da el pasaje. Para todos los que hemos sido ciudadanos y nos hemos convertido en ciudadanos del cielo. Lo primero es que nuestra vida sea conforme a las buenas noticias, conforme al Evangelio. La segunda característica que está ahí es estén firmes y unidos. Dice, seguimos leyendo el verso 27, dice entonces... Sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes Sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito Luchando juntos por la fe, es decir la buena noticia Pablo lo primero que está diciendo ahí es Yo no sé cuál va a ser la voluntad de Dios para mi vida Yo no sé cuál va a ser la voluntad de Dios para esta situación en la que yo estoy viviendo porque sea que los vuelva a ver Dice él o sea que no los vuelva a ver O sea que solamente escuche de ustedes Pablo está diciendo yo no sé cuántos años voy a estar aquí en la cárcel O si voy a tener libertad propia No lo sé Pero yo quiero escuchar que ustedes como hijos de Dios Están firmes y unidos y esta palabra firmes se, se refiere a mantenerse constantes A mantenerse eh, eh, fuertes, a mantenerse con una convicción que no sea movida A pesar de las circunstancias, eso es estar firme me habla, la ilustración o la palabra viene de un soldado Que da su vida en batalla para defender lo que le toca defender El territorio que le toca defender sin importar incluso si tiene que dar su vida Eso es estar firme, eso es estar firme, el soldado se para Y él dice este, este campo lo defiendo yo, no importa si tengo que dar mi vida eso es estar firme, de ahí viene la ilustración de esta palabra Y Pablo les dice ahí ustedes tienen que estar firmes Tienen que estar eh, constantes, tienen que, que, eh, que, que estar ahí verdad eh, Para mantenerse en su convicción, en lo que creen Si ya eh, eh, encontraron a Jesús en su corazón, si ya lo aceptaron como su Señor Manténgase firme, mantengámonos firmes no como, como los cristianos ¿verdad? carnales que, que van de un lado para otro ¿verdad? Dice la palabra como las olas los llevan, los traen Porque según lo que aparezca ahí, lo que me convenga, lo que sea mejor Ay no quiero perder mis amigos, entonces cuando estoy con mis amigos Aquí me comporto de esta manera y sigo siendo el, el compa. Cuando estoy con fulano de tal, sigo cediendo a mis principios. Porque, ay, porque si no cedo, entonces eh, no voy a recibir el amor que Él me está dando. Entonces tengo que ceder a mis principios. Y Pablo dice, manténganse firmes. Manténganse firmes. Eso es, no cambien sus convicciones. No cambien sus principios. No cambien su fe. No importa si al final incluso tienen que entregar su vida manténganse firmes Es una característica de los hijos de Dios No importa si te hacen a un lado, verdad la, la, Las terribles consecuencias que nosotros vivimos por ser cristianos ¿Por qué? Porque en, la, en el momento que Pablo le está escribiendo A la iglesia de Filipos es una iglesia que sufre persecución Es una iglesia que los matan por aceptar a Cristo es una iglesia que lo, les quitan sus pertenencias Por aceptar a Cristo Es una iglesia que tiene que agarrar sus chunches y, y, y caminar y cambiarse de ciudad Porque aceptaron a Cristo A nosotros Por la bendición del Señor Que nacimos aquí en este país Si usted acepta a Cristo Usted pierde amigos Muchas veces pierde familia Pero usted no le apedrea en la casa Usted no lo sacan de su casa por aceptar al Señor en su corazón Entonces es diferente Pero aún así, esa persecución que recibimos O ese rechazo de las personas que recibimos A veces sí nos afectan Y decimos, ay no, yo quiero tener, seguir con mis amigos Entonces mejor sigo así o, o, o cómo voy a perder a mi familia, mi relación Me van a desheredar, mejor sigo Manténgase firmes, dice Pablo Característica de los hijos de Dios Manténgase en firmes Sin importar Sin el costo personal que esto tenga La segunda que vemos en ese mismo pedacito del versículo Es que firmes y unidos Firmes y unidos La unidad es una unidad en un mismo espíritu No es que nos vamos a vestir todos iguales no es que ahora vamos a usar uniforme y nos vamos a comportar de cierta manera y ni... No, no es eso, es que vamos a estar unidos en un espíritu Y ahorita vamos a hablar un poquito porque ahí él es, es específico Pablo en lo, en lo que dice Entonces si todos nosotros estamos unidos en un mismo espíritu hay armonía en la casa Hay armonía en, en el cuerpo de Cristo el, el, el estar en paz sería una condición natural Porque estamos en armonía En un mismo espíritu, estamos unidos Mantener la unidad de la iglesia Es un asunto de mucha prioridad Incluso en paso uno Cuando, cuando mi esposo da paso uno Carril de crecimiento Todos los primeros domingos de cada mes Si usted quiere pasar a ser parte de nuestra iglesia Conocer cómo trabajamos Carril de crecimiento Paso uno lo da mi esposo Él está hablando de, de, de que nosotros como iglesia ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? ¿Qué hacemos? Y parte de lo que se enseña ahí Es que nosotros somos responsables De mantener la unidad de nuestra congregación ¿Cómo? Aléjese de los chismes, aléjese de la murmuración Aléjese de los pleitos Somos responsables de mantener la unidad Es muy importante mantener la unidad del Espíritu Efesios, este no se los puse ahí en pantalla Pero se los voy a leer, Efesios 4:3 Dice, hagan todo lo posible Por mantenerse unidos en el Espíritu Hagan todo lo posible Por mantenerse unidos en el Espíritu Enlazados mediante la paz Jesús mismo Juan 17 Jesús está orando por sus discípulos Y ya Jesús se va a ir Y Él está orando por ellos Y les dice, Señor me los entregaste a mí y, y yo te los devuelvo Les enseñé, los, los encaminé Señor eh, eh, no los saques Del mundo pero apártalos del mal Jesús está orando por sus discípulos Y entre la oración Él les dice Dios que sean Uno y Dice Padre que ellos sean Uno como tú y yo Somos uno para que el mundo Crea que me enviaste Nuestra unidad Va a hablarle al mundo de que Cristo Vino porque qué difícil es poner dos personas de acuerdo, ahora imagínense todas las que estamos aquí presentes solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros solo el Espíritu Santo lo puede hacer, ahora un niño en, en Cristo, un niño espiritual eh, eh, no está en las condiciones de mantener la unidad y véalo en los niños, ayer estábamos en una reunión con varias gente de la iglesia y habían dos niños de la misma edad, tres añitos tenían y, y ellos tenían a, a juguetes ahí Todos estábamos compartiendo el almuerzo y hablando Estábamos contentos y felices Pero ellos estaban agarrando por el mismo tren Habían como siete carros Pero los dos querían el mismo Un trencito y se peleaban y lo agarraba uno y salía por allá y el otro se venía, ¿verdad? Y, lo que, y todos los papás, fulano, me engano, fulano, me engano, comparta, mire, que no pelee, que présteselo. ¿Le ha pasado? Tengo tres. <risa> y hey, ayer, y yo pensaba, porque estaba meditando en la palabra, y yo pensaba, yo decía, a ellos no les interesa que eh, arruinar la fiesta. Ellos nada más quieren lo, el bienestar para ellos Ellos solo quieren lo que a ellos les gusta A ellos no les importa si los papás están estresados Si todo el mundo está callado Si ahora todo el mundo dejó de comer Porque lo están viendo pelear No les importa Un niño espiritual no tiene la capacidad Para mantener la unidad Y por eso genera contiendas Y pleitos y enemistades Y chismes y todas las obras de la carne Que están en Gálatas porque no tiene la capacidad, hay que enseñarlo, hay que llevarlo de la mano. Hay, hay que conversar con él. Hay que, ey, Verán, ahora que tengo mis hijos aquí, los voy a usar de ejemplo. Qué feo, ¿verdad? La mamá los exponga. El chiquitillo, Ian, Ian levante la mano así para que lo conozca. Eso. Él, si no es tan chiquitillo, ya es un niño grande, un muchacho. Él cuando se enoja es, es más evidente su enojo es Evidente, se es hace evidente en su forma de expresar Su molestia, su disgusto, su, su egoísmo, su enojo Ya sus hermanos han crecido un poquito más Están ya en, en, en edades más grandes, un poquito más maduros en áreas Y a veces ellos se levantan más temprano Por ejemplo un sábado se levantan más temprano La mamá sigue durmiendo porque es el día que se puede dormir más y entonces yo los oigo Porque no es que estoy privada, sino que los oigo Y entonces cuando Ian se enoja Ian, shh, shh a levantar a mami, shh Deje de dormir a mami, shh Porque ya ellos Están un poquito más maduros Ya entienden que hay que Guardar el vínculo de la paz En la casa Que todo esté tranquilo en el hogar Bueno, así sucede en la iglesia En la iglesia tenemos Niños espirituales todavía pero los que ya hemos madurado en algún tiempo en la congregación, en la iglesia, en Cristo Vamos a ayudar a esos niños espirituales Y hey, hay que mantener la unidad, es muy importante Y sabe por qué es tan importante mantener la unidad Vamos a leer este Salmo, yo sé que usted se lo sabe Pero lo vamos a leer para que lo tenga ahí Salmo 133.1 dice Que maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía si sí, lo cree, la Biblia lo dice: dice que maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón que corrió por la barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion Y allí, ¿a dónde? Diga en la armonía de los hermanos juntos, allí envía, dice el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Por qué insistimos nosotros como pastores tanto? Hey, ya, ya venga los que están en casita, venga, congregues, estemos aquí juntos, alabemos al Señor juntos, cantemos, eh, sentámonos juntos. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición. Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor su bendición. Por eso es tan importante que nosotros guardemos... La armonía en el vínculo de la paz Entonces ya vimos dos características Comportarse conforme al Evangelio Estar firmes y unidos La tercera no se dejen intimidar No se dejen intimidar el verso 28 Dice no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos Mientras que ustedes serán salvos aún por Dios. Los filipenses y la mayoría de los creyentes de la época y nosotros hoy en día tenemos muchos enemigos, enemigos del Evangelio, enemigos que no quieren que, que la palabra del Señor sea, siga siendo expandida, siga siendo llevada a lugares donde no ha llegado. Tenemos muchos enemigos que quieren detener la obra del Evangelio. Y tal vez usted está en un lugar, en, 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 por ejemplo, hace algún tiempo, ¿verdad? Cuando prohibieron en Estados Unidos la oración en las escuelas. Ahí nosotros estamos viendo el enemigo actuar en la niñez. Usted, y lo vemos, ¿verdad? Y tal vez no pensamos que es un ataque del enemigo, pero es un ataque de Satanás directo. Perdón. Es un ataque de Satanás, de las tinieblas. Cuando tal vez en un, en, en un trabajo no permiten que, 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 que se ore No permite que se lleve la palabra, no se permite Verá, venga, hable de unas palabras Pero no mencione nada de la Biblia Son enemigos del Evangelio Y nosotros los creyentes estamos rodeados de enemigos del Evangelio Estos enemigos del Evangelio pueden ser personas que no conozcan al Señor Estos enemigos del Evangelio incluso pueden ser falsos maestros que, que solo quieren que se enseñe lo que ellos creen conveniente y, y tergiversan y enredan la palabra conveniencia. Esos son enemigos del evangelio. Enemigos del evangelio pueden ser eh, creyentes carnales. Que ah, eh, están en la iglesia en una cosa pero luego hacen otra. Son enemigos del evangelio y la palabra del Señor nos dice, hey no se dejen intimidar. No se dejen intimidar Otra característica de los hijos de Dios Es que no nos dejamos intimidar No nos dejamos intimidar ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Por eso no nos dejamos intimidar Y la última característica Que quiero que veamos en el, en el último verso Que tal vez es la que menos nos va a gustar de todas Dice el verso 29 pues, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por Él Estamos juntos en esta lucha Ustedes han visto mi lucha en el pasado, les dice Pablo Y saben que aún no ha terminado entonces la palabra de Dios nos dice A nosotros los creyentes, los ciudadanos del reino Se nos dio, se nos regaló Se nos compartió, se nos impartió la gracia ¿Y la gracia para qué es? La gracia es para dos cosas La primera para creer en Él Porque por gracia somos salvos Entonces se nos dio este regalo para creer en Él Y segundo la gracia se nos dio para padecer por Cristo y ahí se acabaron los amenes Porque creer en Él es carguísima, es lindísimo Nos da una nueva ciudadanía, nos da una esperanza de vida eterna Qué lindo, ahora pertenezco al reino, eso es lindísimo Esa parte de la gracia me gusta Pero la, la otra parte de la gracia es identificarme con el dolor de Cristo Y para yo identificarme con los padecimientos y el dolor de Cristo Yo voy a sufrir y voy a padecer Pablo nos enseña que la prueba de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos ha hecho su pueblo, su nación santa, sus, sus escogidos la, la manifestación de esto es que vamos a tener conflictos, vamos a tener pruebas, vamos a tener sufrimiento ¿Saben por qué? porque somos el pueblo de Dios que vivimos en un mundo opuesto totalmente a Dios somos los hijos de Dios Que vivimos en un mundo Que está todavía gobernado Y, y, y dirigido por, el, por Satanás Entonces por eso vamos a sufrir oposición Por eso vamos a sufrir Por eso nos vamos a identificar con Cristo Primera de Pedro 4.12 Dice queridos amigos No se sorprendan De las pruebas de fuego Por las que están atravesando Vuelvas el que tiene la par y dígale, no se sorprenda. Dígale, eso no tiene que ser nuevo para usted. Ey, no se sorprendan. ¿Cuántos han estado en un tiempo difícil? Levánteme su mano. O, han, o están en un tiempo difícil. Ey, no se sorprenda. No se sorprenda. Dice... Las pruebas que están pasando Como si algo extraño le sucede Ay qué extraño yo no sé por qué estoy enfermo Uy qué extraño yo no sé por qué estoy pasando Por este desierto emocional Uy qué extraño. pero no sé Pero si yo voy a la iglesia No sé si yo acepté a Jesús en mi corazón Y yo canto y yo pongo atención en las prédicas Yo no sé por qué me está pasando esto Y no se sorprenda Dice, en cambio, dice el verso 3, alégrese mucho. Qué difícil este pasaje, ¿verdad? Porque estás en pruebas. ¿Y por qué nos vamos a alegrar? Porque las pruebas los hacen partícipes con Cristo en su sufrimiento. Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Esa es la diferencia de las pruebas Para nosotros los creyentes Esa es la diferencia Jesús mismo nos habló eh, Nos habló y nos dijo en Juan 16 Hey ustedes eh, les, les ha dado todo lo anterior Para que tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas ¿Cuántas? Muchas Entonces no nos vamos a sorprender Ya está advertido ¿Cuántas pruebas vamos a tener? Muchas, ya no se nos dijo muchas pero anímese, porque yo he vencido al mundo los filipenses habían presenciado el conflicto la prueba en la vida de Pablo ellos habían sido testigos incluso ahorita estaban siendo testigos del encarcelamiento de Pablo pero ellos habían sido también no solo testigos de, de las pruebas sino habían sido testigos de la fe inquebrantable que tenía este hombre de que a pesar de que estaba ahí Él veía eso con gozo Por eso esta serie se llama Gozo Él estaba ahí en, en pruebas terribles Y Él lo estaba viendo de una manera diferente Con alegría, con entusiasmo, con gozo Porque Él tenía en su corazón "Hey, me parezco un poquitito a Cristo Aquí encarcelado Un poquitito me parezco a lo que Jesús sufrió Aquí golpeado, azotado. Un poquito más me parezco a Cristo. Lo que Él padeció por amor a nosotros. Ese es parte del regalo que se nos dio. Con la gracia. Ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. En resumen y para terminar. A la iglesia se nos ordena. Se nos ordena. Tener buen testimonio. Estar firmes. Guardar el vínculo de la unidad en la paz. Combatir. No estar inter, intimidados. Combatir por el Evangelio. Y sufrir por causa de Cristo. Esas características se nos ha dado en esta palabra. Oremos Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que somos expuestos a ella Algo nos enseñas Algo, ella nunca vuelve vacía Señor Nunca, ella siempre es esa es luz a nuestro ser Señor Gracias Señor y, y, y hemos aprendido Señor a, a través de estos versos y, y si hay algo en lo que debo ser corregido Señor Corrígeme con tu palabra si hay algo en lo que tengo que ser, Aprender a parecerme más a ti Señor, Tengo que cambiar conductas Vocabulario Tengo que revisar mi estilo de vida Tengo que revisar la manera en que trabajo La manera en que estudio La manera en que me comporto Tengo que revisar la manera en que trato a mis papás En que hablo con mis vecinos Señor por favor ayúdame A ser un buen representante de Cristo Queremos ser representantes tuyos Señor Ayúdanos a ser buenos, a, a, a hablar tu palabra a Exponerla Señor pero también a tener un Testimonio que, que le dé peso a las palabras Que decimos Señor ayúdanos a estar firmes como iglesia para pelear por el evangelio Señor en estos tiempos de oración que estamos teniendo Es una manera en que nos juntamos para pelear estando unidos Señor Ayúdanos a guardar la unidad, apartarme de lo que destruye la unidad Señor Apartarme de, de chismes, de murmuraciones, apartarme de pleitos, de falta de perdón Señor Quiero tener un corazón. Que guarde la unidad de iglesia de C. Quiero guardar la unidad de esta iglesia. Señor. Y también en los momentos más difíciles. En esas pruebas que nos duelen. En esos tiempos de desierto. Donde lloramos. Queremos también Señor. Glorificar tu nombre ahí. Y decir. Hey yo. Esto es temporal yo lo voy a pasar, yo lo voy a pasar, yo tengo una promesa que es superior, yo voy a pasar esto. Yo tengo un Dios de salud, de sanidad, yo tengo un Dios proveedor, yo tengo un Dios que me guarda, yo tengo un Dios que va delante de mí. Yo voy a pasar esto, es temporal pero mientras esté en este momento voy a glorificarte porque más me parezco a ti Señor, más me parezco a ti. Fe no sea quebrantada Señor sino aumente En estos tiempos Dios y oramos para que Tu palabra Sea una semilla Que queda en nuestro corazón Y que nosotros podamos ser Esa tierra fértil Para dar fruto en el nombre De Jesús, Amén Gracias por escucharnos No olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesia